0: do podcast do Acelera Texto. A escrita também é imagem. Uai, como assim? A escrita é imagem? Ela também é imagem, ou melhor, ela também pode ser imagem. Ou seja, a gente, nós, os escritores, os postadores, também podemos fazer imagens. Usando as palavras. Depois da vinheta. Podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu, para destravar e inspirar a nossa escrita. Vamos começar com pegando aqui um poema do poeta português, Fernando Pessoa. Ó oh mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Olha que incrível, esta é uma imagem. Ó oh mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ele continua. Por ter cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo, deu, mas nele é que espelhou o céu. Então veja só, cheio de imagens, né? A primeira delas, o mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. O que, que ele fez aí? Associação, né? O mar é salgado, lágrimas são salgadas. Então ele teve a felicidade de dizer que o, a água salgada do mar, muita, e quanto do teu sal, não todo, não todo o mar, mas muito do sal do mar, na verdade, são lágrimas de Portugal, lágrimas dos portugueses. Aí, numa outra associação, aí é a do leitor, é o leitor quem vai fazer essa associação. Nós entendemos que, ah, ele está falando dos viajantes, ah, ele tá, é, muitos morreram, as caravelas afundavam, pegavam fogo e afundavam, né? batiam, afundavam. E aí, claro, mães choravam, filhos ah, rezavam em vão, noivas não casavam, né? E depois ele avança para. Quem passar além do bojador, que é o cabo né, do bojador, tem que passar além da, da dor. Olha só que incrível, outra imagem, hein, né? Passar além da dor. Uma coisa física, o bojador, e algo imaterial, mas ao mesmo tempo tão conhecida de nós, que é a dor. Depois Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, aí ele faz uma oposição, céu, né, céu, uma coisa boa, com perigo e abismo. Então, que Deus teria colocado, no mesmo lugar, o perigo, o abismo e o céu. Então, belas imagens, né? Aí eu lembrei também de outra que eu amo, que é As Cosas Não Falam, Cartola. Queixo-me as rosas, ah, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti, ai. Olha só, olha a imagem aqui, na verdade ele está dizendo que não é a, a, a amada que exala o perfume das rosas, mas são as rosas que exalam o perfume da Amada. Presta atenção! Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai! Esta é uma imagem maravilhosa! O le... A gente tá lendo e de repente a gente nossa! É como se tivesse assim um sopro, né? Um sopro de encantamento. Por quê? Imagens encantam. A gente pode até não. Não necessariamente analisar. Ah, aqui tem uma comparação. Ah, aqui tem uma oposição. A gente não precisa disso, né? A gente precisa só de ler e dizer, sentir, sentir algo aí. E agora, né, eu vou para um terceiro poeta, que é o baixo. na verdade um, um japonês, né, um mestre do haikai O haikai é a menor poesia do mundo. E é o Bachô, que o nome Bachô quer dizer bananeira, ele era um poeta andarilho, isso lá pelos anos 1600 e pouco. Mais ou menos, ele nasce em 1644. E ele vai caminhando pelo Japão e fazendo os seus haikais. E tem um dele aqui, ele tem vários, muitos, mas tem um que diz assim, silêncio, o som das cigarras, penetra as pedras. Olha que incrível, gente. Silêncio, o som das cigarras Shhh, penetra as pedras. Não é que penetra nas, hein? Penetra as pedras. Então aquele, olha só, ali usa o silêncio, som cigarra, né, aquela coisa mais delicada e pedra. Algo muito, muito material. Quase a tradução da matéria. A pedra. E ele faz, né? Aliás, o, o, todos os haikais são, na verdade, a síntese, são sintéticos, muito sintéticos e muito imagéticos, né? Ah, quando a gente escreve, a gente não precisa de uma câmera, de um celular ou de um lápis para... Construir imagens, a gente pode fazer isso com as palavras, a gente pode fazer isso com a relação entre as palavras e a relação, claro, com os contextos. Então, olha que interessante, né? São as palavras, a relação entre elas e a relação dessa relação entre elas com o contexto. No caso do baixo, a natureza é o contexto. No caso do pessoa. O contexto é a história. Se, se os portugueses não tivessem sido navegadores, não faria muito sentido dizer ó oh, mar salgado, quanto do, seu, do teu sal são lágrimas em Portugal. Não faria muito sentido isso, né? Eles dizerem isso. Então aí a gente entra dentro de um contexto que é da história. E o, o, já as rosas não falam... Nós temos a natureza, mas é uma natureza, difer natureza diferente da do baixo, né? Nós temos a natureza e nós temos o amor, ou essa declaração de amor, dizer que as rosas, na verdade, roubam o perfume da amada. Muito legal isso. Então, gente, é isso aí. A escrita também é imagem. Aí você pode estar tá pensando, ah, mas é muito difícil fazer isso. Na verdade, é. Na verdade, conseguir uma imagem é algo raro. Uh, em geral, a gente escreve, escreve, escreve e tem uma hora ou um determinado texto que a gente pode vir a conseguir fazer essa imagem. Então, no nosso dia a dia, qual é a dica? Uma postagem de dia a dia, procure ser claro, Procure colocar as informações da maneira mais correta possível. Estou algum dado? Cheque. Citou uma, uma pesquisa, uma estatística? Dê a fonte. Né? Essa é a primeira tarefa, a primeira lição de casa. Escrever com clareza e correção. E à medida que a gente vai fazendo isso, que a gente vai treinando, que a gente vai se tornando alguém que escreve, 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 chega um momento que nós seremos capazes de, sim, criar, uh, desenhar, ilustrar, pintar, filmar com palavras, volta a dizer, sem usar câmera, sem usar celular e sem usar o lápis do desenho. A gente pode sim fazer imagens com palavras. Ah, e como é que a gente, além da prática, como é que a gente conseguiria isso? Bom, lendo bastante, né? Então, por exemplo, esses, esses três, três exemplos que eu dei aqui, pessoas completamente diferentes. Então, olha, um raicadista um japonês, do 1600 e pouco, Cartola, Rio de Janeiro, puro Rio de Janeiro, Pessoa, Portugal, e tantos e tantos outros. E não é só na poesia que a gente encontra a imagem, a gente encontra a imagem na prosa também. Se você prestar atenção nos prosadores, você vai perceber que existem muitas imagens dentro da prosa. Então, é isso aí. Eu sou a Fernanda Pompeu e, esta, e esse episódio faz parte do Quinta do Podcast. Cada quinta-feira um podcast. E aí, antes de terminar, eu vou pedir licença aqui para fazer uma publicidade mas que tem a ver com todo esse trabalho. Ah, eu lancei um e-book que chama A Escrita no Digital, como acelerar o texto para turbinar seu propósito, seja qual for o seu propósito. É um e-book e ele está sendo vendido pela plataforma Hotmart, e ao adquirir o e-book, você entra numa área de membros. Lá você vai ter conteúdos semanais. Eu ponho toda a quarta, eu ponho um vídeo exclusivo, né, um vídeo-aula curto, que vai falar do que Da nossa escrita, da escrita aplicada nos ambientes digitais. Então, vou pôr aqui embaixo desse podcast o linkzinho que leva lá para Hotmart. Lá, um outro vídeo e um texto que vai explicar melhor tudo isso. Então, grande abraço! Podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu, para destravar e inspirar a nossa escrita. Até o próximo episódio.